0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Caroline, une femme que vous avez peut-être déjà rencontrée si vous me suivez aussi sur YouTube. Caroline, c'est en effet aussi une inspiratrice. Euh, Elle est dans le secteur du sport et du bien-être, autour duquel elle a montré sa propre boîte, dont vous allez voir, elle parle en toute transparence. Caroline vous partage dans cet épisode ses conseils pour se lancer sur les réseaux et ce qui l'a personnellement aidé à développer sa communauté, on échange aussi sur les réalités qui existent derrière Instagram et sur les pressions qui sont présentes dans le milieu du fitness notamment où le physique prône. On vous parle aussi en toute transparence des complexes et de ce qui nous a personnellement aidé à les surmonter et à être bien dans notre corps et comment réussir à passer au-dessus des critiques et des haters présents au quotidien sur les réseaux sociaux. Enfin, on discute également entrepreneuriat et on réfléchit à pourquoi c'est encore mal vu aujourd'hui de voir une femme qui réussit et qui a de l'ambition. Et juste avant de passer à l'épisode, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour remercier Pauline qui a laissé son avis sur InPower. Je t'ai découverte sur Instagram et j'adore, je regarde tes vidéos et j'écoute tes podcasts. Ils me motivent et me permettent de m'accepter moi-même dans ma tête et dans mon corps. Alors merci beaucoup, tu fais de moi une meilleure personne. C'est vraiment hyper gentil de ta part, Pauline, d'avoir pris une minute pour m'écrire ces quelques lignes. Ça me touche beaucoup et je remercie sincèrement chacun et chacune d'entre vous qui prennent le temps de laisser 5 étoiles sur Power sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire. Je vous propose maintenant de rejoindre notre discussion avec Caroline pour ce tout nouvel épisode d'InPower. C'est
1: même plus... Et... Dans le marketing, dans le, dans le commerce et dans le, dans le business, la concurrence est la pièce maîtresse de ta réussite. Si tu n'as ouais. pas de concurrence, tu ne peux pas réussir en fait.
0: Et en plus, je trouve que tu ne peux pas t'améliorer. Hein? D'un côté, la concurrence a du bon parce que ça te pousse à, à aller dans les retranchements, à quand même essayer de proposer quelque chose, de même si on dit pas révolutionnaire, au moins d'innovant, tu vois, qui, qui te correspond plus toi, qui peut plus plaire à, à, à la demande. Et donc, c'est, c'est sain au final si elle ne devient pas justement nocive. Et la concurrence ça fait ta pub indirectement parce que
1: ton ta communauté va aussi aller se mélanger avec les communautés des, des autres des autres personnes et euh...
0: ouais tout est une question hein. Quand
1: quelqu'un sort quelque chose, il fait ta pub, même mm-hmm. s'il n'y a pas de lien direct.
0: Du coup, quand même, pour vous dire un peu là avec qui je suis, je suis avec Caroline. Oui, salut à tous. Caroline, qui est une amie euh, qu'on s'est rencontrée en fait bah, via Instagram, parce qu'elle est aussi inspiratrice et elle, elle est vraiment spécialisée dans le milieu du sport, de, de la nutrition, enfin en fait de, de ce que j'appelle un healthy lifestyle de manière très positive, ce qui est quand même assez dur à trouver. Du coup, là, vu qu'on a commencé un peu notre discussion directe sur l'entrepreneuriat. Je me demande juste toi à quel moment ça t'est venu, euh, ce, ce désir d'entreprendre ou cette volonté, et comme ça tu peux peut-être nous raconter un peu ton parcours, euh, pas forcément directement comment t'en arrives là, mais tu vois, nous en dire un peu plus sur euh, pourquoi est-ce que tu fais ça aujourd'hui quoi.
1: Alors à la base, je sais pas si je t'avais dit, et euh, comme ça tout le monde va le savoir, je sors du milieu de l'esthétique, de la beauté, et euh, quand j'étais beaucoup plus ado, je crois que je devais avoir 18 ans, j'ai voulu, je crois que c'est la première fois que je vais le dire ça, euh, j'ai voulu entrer dans le domaine de l'esthétique parce que je me sentais très mal dans mon corps et tu as le gros cliché de te dire dès l'instant où tu fais des milieux qui sont dans, des milieux de la beauté, ça va te rendre plus belle. Et c'est enfin c'est hyper égoïste, hyper égocentrique. Au final, pas du tout, hein, parce que dans ces milieux-là, c'est juste... Enfin, toi, t'es dégueulasse, mais tu ouais. rends le client beau, et tu te rends compte que t'as même plus du tout le temps de t'occuper de toi. Et au fur et à mesure, je me suis dirigée vers des centres diététiques, minceurs, tout ce qui était sur le corps m'intéressait de, de dingue. Toujours avec un petit côté euh, égoïste de me dire, si j'apprends des choses, je vais pouvoir les appliquer sur moi, tu vois euh, j'ai fait mon petit bout de chemin et au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que tout ce milieu là il est génial hein, il, est, il est vraiment génial pour beaucoup de gens. Ça, ça donne confiance à, à énormément de femmes euh, qui viennent dans les instituts et qui en ressortent tout simplement avec le sourire mais moi je m'y retrouvais plus parce que les conseils que je pouvais donner en fait restaient sur le domaine du superficiel et au fur et à mesure du temps à côté de ça j'ai commencé à faire du, de plus en plus de sport de plus en plus m'intéresser personnellement à la nutrition reconversion totale, en même temps que, que je possède dans les centres minceurs, j'ai passé mon diplôme de, américain de, de personnel trainer, et j'ai tout quitté, et je me suis mis à mon, à mon compte en, en tant que coach, coach privé, coach perso. Et puis après, as eu les réseaux sociaux, etc., qui ont fait un boom monstre. Moi, à la base, des réseaux sociaux, je comptais pas du tout en faire un job. Hein. Ouais, Alors, vraiment vraiment ouais. c'est venu de façon
0: inopinée, totalement. Ouais, tu as commencé à partager un peu euh, ta, ta passion, ou c'était venu et de... Et même
1: pas, à la base, mes réseaux sociaux. Alors, j'avais mon compte Instagram qui était hyper perso, et pas du tout euh, en mode, euh, je vais donner des conseils. C'était vraiment en mode, bah tiens... Euh... Ce matin j'ai fait ci, ce ce midi j'ai fait ça. Enfin, Instagram il y a 2, 3, 4 ans c'était ça. hein. C'était beaucoup plus spontané, c'était plus du racontage de vie, un genre de journal intime, qu'aujourd'hui où tu peux vraiment faire quelque chose aussi de vraiment partager tes conseils, partager des astuces, partager des. Comme un blog en fait. Instagram c'est plus devenu un blog aujourd'hui. Avant c'était beaucoup plus du racontage de vie, du... du journal intime.
0: Et du coup, euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Bah Du coup, euh, je te demandais oui, si oui. tu as commencé à partager directement juste ta passion ou si c'était, bah, comme tu dis, un truc perso. Et au final, est-ce que c'est les gens qui ont commencé à te demander plus de conseils ou à quel moment tu as commencé à l'utiliser aussi pour servir euh, bah, ton, ton job, en fait Alors, YouTube,
1: à la base, quand j'ai commencé, les deux trois premières vidéos que j'ai sorties, c'était purement professionnel dans le sens où je me suis dit mais coacher les gens que je coach en privé vont avoir un contenu visuel euh, qui va être, euh, comment dire, le petit plus euh, en plus de mes coachings. J'ai fait euh, une vidéo qui a explosé, qui a fait un buzz, monde, euh, un buzz monstre à l'époque du squat où tout le monde disait faites les squats challenge, machin. Moi j'ai dit vous me gonflez avec le squat, arrêtez avec vos squats parce que c'est pas du tout l'exercice de ouf pour les fessiers. Cette vidéo a fait le buzz. Là je me suis dit ok, il est en train de se passer quelque chose sur Youtube. J'avais pris genre... Euh, 50 000 abonnés, quelque chose comme ça en une ou deux semaines, c'était monté mais dingue, un truc de fou. Ça, j'ai continué, les gens ont commencé à se dire tiens Caroline c'est qui. Euh... J'ai eu deux trois autres vidéos qu'on fait du buzz et là, là j'ai compris que sur YouTube en fait il y avait il y avait quelque chose à faire, mais vraiment à part entière. Vraiment, euh, je pouvais peut-être développer mes réseaux sociaux et je pouvais peut-être euh, en faire quelque chose de bien, sachant que Dès que j'ai commencé mes réseaux sociaux, je voulais pas du tout avoir le mindset français qui était euh, sans vouloir critiquer la France ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin, tout le monde le dit. On a une mentalité française qui est très, quand même, fermée. On est très conservateur, On a besoin aussi de... On aime pas trop le changement. Mm-hmm. Et moi, ça fait longtemps que je regarde ce que les, les étrangers font, ce que les Américains font en Australie aussi, dans le domaine du sport et du, du fitness, où ils sont hyper en avance et beaucoup plus... Euh, comment dire Beaucoup plus poussé au niveau... Il y a qu'à regarder les études scientifiques. Tu n'en as pas en France. Oui, c'est aucune vrai. Aucune en France. Ouais. Même d'ailleurs,
0: de, outre domaine fitness-nutrition, tu n'as pas grand-chose en termes de recherche en France. Oui, je me demande pourquoi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'étais très aussi passionnée par, euh, par le fitness, j'étais abonnée à Alan Aragon mmh. qui fait des super euh, analyses chaque mois. Mais vraiment, là-bas, en tout cas, je trouve qu'il y a une considération du fitness parce qu'en France on respecte le sport mais pas le fitness mmh. je sais oui. pas pourquoi ouais. parce que c'est très lié à l'esthétique Exactement. mais pourtant comme tu dis beaucoup de gens commencent pour des raisons égoïstes ça a été ton cas ça a été mon cas je défie qui compte de commencer la musculation mmh. si c'est pas pour espérer changer son corps Il y en et au âge, final c'est vrai
1: que c'est, beau. Ça, c'est bien moindre et au ouais. final c'est hyper ça vient,
0: ça vient beaucoup avec le temps ouais. c'est qu'après aujourd'hui je reste et je fais autant de séances parce que j'adore me dépasser et parce que je trouve que c'est un des sports où es le plus autonome maître mmh. de toi même, tu dépends de personne, enfin tu vois, je trouve que ça se découvre au fur et à mesure, et c'est vrai qu'aux Etats-Unis et en Australie notamment, il y a, il y a, il y a une prise de conscience de ça très acceptée et on va pas être jugé comme tu dis je pense que c'est peut-être là où tu voulais revenir pour la mentalité tu ne ouais, vas pas être pas jugé Fran- pour
1: faire ça en France on est très très hypocrite c'est à dire que tout le monde s'intéresse et c'est pas une honte je trouve ça cool dès l'instant où euh, où faut l'assumer on s'intéresse à notre apparence mais alors on déteste le dire alors qu'en Amérique ou dans, dans certains autres pays ouais je m'intéresse à mon apparence et alors dès l'instant où je suis bien aussi à l'intérieur où je suis une belle personne à l'intérieur qu'est-ce que ça fait que je puisse aussi m'intéresser à mon aspect physique on n'a qu'une vie bordel si j'ai envie de me plaire mais que je me plaise et ça en France on a du mal, on va le dire vraiment tout bas mais euh, dès qu'on va voir quelqu'un de joli ou dès que dès que quelqu'un va s'intéresser un peu trop à son apparence on va le voir soit comme de la concurrence soit comme euh, comme quelqu'un de superficiel et de, de, de peu intéressant mmh. alors qu'on peut très bien allier les deux et c'est aussi ce que j'ai envie de montrer euh, ouais. sur mes réseaux.
0: C'est vrai, est-ce que tu montres très bien parce que d'un côté pourquoi les gens pensent ça parce que c'est vrai que si tu penses au au M- z- rôle modèle, j'allais dire, dans le fitness aujourd'hui en France, ils se concentrent que sur l'esthétique. Mmh. Et c'est aussi un problème en soi, parce que du coup, ils promeuvent des, des, euh, des, des attentes irréalistes, euh, mmh. ils se font concentrer sur les mauvaises choses. Et c'est vrai que pour moi, tu es une des seules vraiment euh, hashtag FitGirl euh, pour tout ce que <rire> ça veut dire qui montre que ça passe par les deux et surtout je trouve que tu montres ça passe beaucoup par l'intérieur quoi. Et moi je, le, je fais le travail
1: de plus en plus et en ce moment c'est vrai que si je me regarde même ne serait-ce que six mois à l'avance le virage je suis de plus en plus en train de le tourner un truc tout con sur Instagram tu regardes mon Instagram ces deux dernières années jamais j'ai pu poster de photos je sais pas pures de mes abdos ou pures de mes fesses ça me dérange ouais, ça c'est me vrai, dérange de j'ai jamais vu poster Donc, ça oui ouais. je poste mon corps bien sûr parce que mon image c'est aussi ma vitrine c'est aussi enfin euh, c'est... Ouais. Et puis, puis j'aime les belles photos, et puis je me vois pas poster une photo, j'en sais rien, de plan pour illustrer un post sur, euh, sur. Ouais, enfin, sur, voilà, sur un, un hit euh, voilà, training, genre. Il enfin, faut être cohérent avec, euh, avec ce que tu dis, puis, euh, puis les gens ont besoin de s'attacher à quelqu'un, à un visage, à un ouais, corps. Ouais. Mais j'ai jamais pu poster de photos. Euh, que je vais appeler, entre guillemets, superficiel, genre juste de mes abdos pour montrer mes résultats, ou juste, j'en sais rien, ouais. mon
0: cul. Ou... Ouais, mais ça, c'est, moi-même, c'est un débat euh, que j'ai pas résolu, tu vois c'est, c'est le podcast de la transparence, et les, nos auditeurs, nos auditrices le savent, on dit tout, mais c'est vrai que moi, j'ai pas résolu ce débat, tu vois, de, euh, quand je vois une photo sur mon feed, de, bah, tu vois, par exemple, Kelly Tines, qui va bosser mm-hmm. ses abdos, je suis partagée entre le ben, elle a le droit d'être fière de ses résultats, elle a elle a le droit ouais, de, de montrer son travail, euh, chacun fait ce qu'il veut et tout, et. Bah, c'est quand même pas super sain. Je sais mmh. qu'il y a des nades qui vont regarder cette photo, qui vont, qui vont euh, se, se culpabiliser, qui vont se dire qu'elles elles en sont pas là. Alors qu'en fait, il y a aussi beaucoup une question de morphologie. enfin Tu vois, j'ai, j'ai toujours un peu cette dichotomie entre les deux.
1: Alors tu parles d'elle. Alors effectivement, c'est d'autres... ça me choquerait... Enfin, ça me choque pas. Mais euh, ça me dérangerait, entre guillemets, moins de quelqu'un qui serait vraiment axé compétition, fitness, musculation, résultat. Kayla, en l'occurrence, elle a un mindset qui est beaucoup plus light, faites du sport ouais. pour la santé. Et Donc, équilibré... effectivement, ça ça lui va pas. C'est... Enfin, je trouve que ça va pas avec son. Quelqu'un qui va être vraiment axé sur le physique euh, comme euh, les body competitions. Voilà, c'est vrai que d'un côté Là, ça, ça me dérange. Enfin, monte ses abdos, je me dis bah ok, elle en sèche. C'est... Ouais. Tu vois, d'un côté, c'est, elle fait une compétition pour ça. Ouais. ouais, ouais voilà exactement. Mm. Que euh, que quelqu'un qui va plus prôner le le côté healthy lifestyle dans sa globalité, dans sa globalité, ça me
0: je trouve ça c'est pas incohérent. Ouais. Voilà. Mais bon, en fait, maintenant, j'arrête de juger, c'est plus simple. Mais parfois, voilà, ouais, tu as des pensées à... qui te viennent, forcément, ouais, moi, maintenant. Mais d'ailleurs, c'est, c'est un truc euh, que, que je me demande aussi pour toi, vu que tu es quand même dans ce milieu depuis quelques années et que tu comptes à mon avis rester pour quelques années encore. Euh, est-ce que c'est pas dur pour toi de ne pas te comparer quand même aux autres Parce que comme tu dis, ton corps, c'est quand même ta vitrine, c'est quand même le cœur de ton business. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, moi je suis toujours du sport, mais c'est vraiment beaucoup plus personnel, c'est plus du tout professionnel comme mon compte a pu l'être au départ. Et et je le vis mieux, tu vois, parce -hmm. que du coup euh, j'ai moins ce besoin de montrer que mon corps est mieux que telle autre personne, j'ai moins besoin de. En fait, je 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 suis moins de fitness girl aussi. Enfin, tu vois, pour la mental health, j'ai l'impression que c'est plus bienveillant, plus euh, positif, et je me demande comment toi
1: tu, tu gères ça. Alors déjà, moi, je sais que sur Instagram, euh, bah, comme je te le disais juste avant, je Je suis très très peu de Français, je suis beaucoup d'Américains, et tu regardes mon feed Instagram, je suis un petit peu de tout, je vais suivre des comptes, euh, je sais pas, que sur... euh des comptes très business aussi, par exemple, ou des, des gens qui ont réussi, mais dans un domaine tout autre, mais par, par inspiration de tout. Moi, j'ai besoin que mon Instagram soit aussi un mood board dans le, dans le sens où je l'ouvre le matin et j'ai besoin d'être inspirée sur plein de trucs. Je suis des... des je pense... Je regardais ton meuble, là, Je suis des, des Instagram de déco. Je suis, j'ai besoin d'être inspirée par plein de trucs. Donc, je pense que euh, si ton Instagram, ce n'est que des, des gens fitness ou que sur un sujet vraiment propre que, que tu suis et où il n'y a que ça dans ton Insta c'est peut-être pas forcément, pas forcément sain comme mmh. tu dis, vraiment diversifier à la limite tes, tes plaisirs et te dire ok le sport c'est une partie de ta vie moi c'est mon métier donc oui sur mon Instagram tu n'auras que euh, du fitness ou de la nutric- nutrition et encore là je me dis je vais partir à Los Angeles j'aimerais bien faire des postes plus généralistes en mode je suis habillée en en normal et moins, euh, moins. Ça aussi, j'ai envie de faire ce tournant sur mon Insta. Montrer plus de moi dans la vie de tous les jours et moins que, euh, que du sport ouais. ou que, euh, que. Voilà. C'est prouvé, je ne sais pas si tu le savais scientifique, scientifiquement, que si tu n'as que des comptes Instagram, par exemple Nutrition, dans ton feed, euh, tu peux te créer des troubles alimentaires.
0: Ça ne m'étonne pas. Il y a des études qui que, sont sorties là-dessus. En fait, ce que tu suis, c'est ce que ton cerveau enregistre mmh. et plus ce à quoi tu es exposé, plus tu peux mener vers une obsession en fait. Hein, ouais. Donc. Euh...
1: Ah ouais. Et si tu parles que de bouffe ou si tu regardes que des vidéos
0: de bouffe, tu vas avoir
1: beaucoup plus souvent faim.
0: C'est c'est bien ça, bien. ça, j'avais ri parce que je crois que certains de mes abonnés le savent. La seule émission que je regarde à la télé, c'est Top Chef.
1: Ouais, j'aime bien. Et aussi.
0: j'avais vu justement une étude qui disait que les gens qui regardaient Top Chef étaient genre en moyenne beaucoup plus gourmands et avaient tendance à beaucoup plus manger devant l'émission. Enfin, <rire> c'est vrai, en vrai, vrai. c'est vrai. Ouais. Mais bon, Donc, tu te
1: forges... enfin, <rire> tu te formes une comment dire, une obsession qui au départ n'est pas du tout malsaine, c'est juste quelque chose qui te plaît, qui t'inspire, qui te fait envie. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à varier les, ouais. les sujets de, de conversation et à varier les, les plaisirs et les, les inspirations, justement.
0: Et donc toi, tu, tu arrives à ne pas être dans la comparaison aujourd'hui euh... Je me compare absolument pas. Je me faisais la
1: réflexion, je ne sais plus quand, je crois que j'en parlais euh, sur mes réseaux sociaux, sur un poste. La dernière fois que j'ai dû me comparer à une nana, je m'en souviens pas. Bien sûr, je, j'ai plus la démarche de me dire putain, cette nana, elle est canon. Ça, je le dis très souvent mmh. sur Instagram. Et même, je le montre à mon mec. Je dis, regarde, elle est, elle est belle, cette fille. Elle est... Enfin voilà, elle est bien foutue, elle a des belles cuisses et tout, machin. Mais j'ai pas de, d'envie de lui ressembler, tu vois. Ouais. Il y a l'état, ouais, ok, elle est canon. Mais il n'y a pas la, le côté malsain de me dire, je suis pas comme ça.
0: Ouais. Vachement, parce que t'as atteint un stade de, où t'as assez confiance en ouais. toi pour ne plus voir les autres femmes comme une menace. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est une grande force.
1: Et je pense que les gens, ce qu'ils oublient aussi énormément, c'est, c'est de se dire, ok, toi, tu as vu un point fort chez une nana, mais elle, elle a peut-être, elle, dans sa tête, 15 000 autres points faibles qui la dérangent. Et ça, oui. je le répète hyper souvent, une nana qui est mince, elle va peut-être être, on le voit pas, mais complexée parce qu'elle est pleine de vergetures, parce qu'elle est pleine d'acné. Il y a tellement d'autres facteurs aussi qui ouais. font que c'est pas parce qu'un euh, un corps est comme si que... Nous, que la personne ne va pas, ouais, ne va pas se sentir hyper complexée.
0: Ben c'est ça qui me dérange parfois, euh, vu que moi, je suis plus sur le côté body positive. Encore là, j'en ai moins, mais parfois, tu vois, des backlash. De quoi, de quoi tu parles, toi, t'en sais rien, t'es pas grosse, tu ouais. vois. Ou, mais, mais pourquoi ouais, tu mais complexes, à toi? à quel
1: moment j'ai le droit d'être, d'être
0: grosse, alors? Faut mais, que faut non, vraiment mais, ça se voit, tu ouais, vois. et surtout à quel, c'est... à quel moment il y a que les personnes en surpoids qui peuvent être body positive ouais, Enfin, par ça. essence, body positivisme, c'est accepter et, ouais. et, accepter tous les corps sans émettre de jugement. Donc, si t'es en train de d'émettre un jugement sur mon corps de, entre guillemets, mince, et encore une fois, tout est relatif, je pense des commentaires parfois, genre, ah, t'es super mince, parfois, genre, ah, j'adore tes formes. Enfin, tu sais, toutes questions très, très
1: là-bas, c'était pas pour les femmes grosses, pas du tout, c'était juste accepter, accepter justement d'avoir de l'acné, accepter, j'en sais rien, de porter des lunettes, d'avoir des bagues, c'est tout, j'accepte mon corps, mmh. et le mouvement a été détourné et je pense que c'est les... Je sais pas si c'est les femmes fortes, justement, certaines femmes fortes qui ont mis ce... qui se sont appropriées, je dis pas ça de façon, de façon péjorative, mmh. hein, mais c'est juste au fur et à mesure, comme euh, le, le défaut premier de la société physique, aujourd'hui on a l'impression que c'est les, les, la L'obligité, grosseur, ouais, et ouais. Bah, le mouvement a été ap- approprié aux femmes fortes alors que c'est absolument pas ça et moi je pense que ce qui est malsain justement j'en avais parlé aussi dans des posts insta c'est que à force de pointer comme ça les, fa- les femmes fortes et de créer des mouvements que pour les femmes fortes bah c'est encore plus
0: euh... labellisant ouais mmh. ça, ça les marginalise encore plus je pense que c'est principalement dû au fait que c'est beaucoup les femmes qu'on critiquait dans l'industrie de la mode mmh. le fait qu'elles soient extrêmement maigres je pense que c'est venu de là euh, la volonté d'avoir plus de diversité euh, euh, dans dans, ouais, dans les shows dans les dans les affiches et heureusement ça s'est un peu étendu euh, aux ethnies ou tu vois aux, à d'autres problèmes de diversité mais c'est vrai que le but n'est pas de créer un label euh spécifiquement pour euh, une certaine catégorie de personnes. Comme tu dis, sinon, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se reconnaître dans ce mouvement. C'est comme le féminisme. Là, on, on va commencer à s'égarer, mais euh, moi, il y a un
1: tout petit truc qui me dérange dans le, dans le féminisme, dans le mot, en fait. Parce que dès l'instant, euh, le but du féminisme, c'est de mettre la femme à même égal que de l'homme. Ouais. Mais dès l'instant où tu dis « je suis féministe », est-ce que tu ne te considères pas au-dessus de l'homme tu bah, vois ce que parce je veux dire que,
0: Parce que c'est la connotation qu'on a donnée au mot. Ouais. Ça, ça ne devrait pas... Je, je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, c'est comme ça qu'on l'a fait connoter ouais. et c'est intéressant parce que euh, bah, moi, mon podcast est quand même assez ouvertement féministe et j'ai reçu beaucoup de, de, de féministes très expertes ah sur non, le Moi, sujet. je me suis
1: tellement devenue depuis que je suis sur les réseaux ouais. sociaux parce que les, les YouTube, s'il y a bien un truc que ça m'a montré, c'est le non-respect des, des mecs envers les nanas. Ah oui, c'est ça, un ça, scandale. Ça, ça à la tranche mais du coup, coup de
0: fou. Ces nanas-là, mais, y a, je crois que c'est... Je crois que c'est Noémie Delattre qui me disait qu'il y a eu euh, une euh, campagne, en fait, contre le mot féministe euh, au début du XXe siècle pour, justement, qu'on, qu'on en arrive à cette connotation péjorative. Mmh. Au début, il n'avait pas eu tout cette connotation-là et on l'a tellement euh, descendu, associé à des mouvements extrêmes, etc., qu'aujourd'hui, il sonne, comme tu dis, comme hautain, supérieur, anti-mascu- anti-masculin, ce qui mmh. n'est pas le cas. Après, c'est vrai que ça devrait peut-être être... Euh, Enfin, tu vois, humaniste, égalitariste, le mot. Mais euh, aujourd'hui, sachant qu'il veut dire ça, moi, je suis pour qu'on lui redonne une image positive, en fait. Exactement. Parce qu'en soi, dans l'essence, il n'y a aucun problème avec ce terme. Ouais, mais tu euh, as raison, ce que tu dis. Moi, c'est ce qui me fait vachement rire. Et les gens qui regardent mes stories euh, le savent. Mais vu que moi, je fais beaucoup de posts sur le sujet, ce qui est tellement drôle, c'est que les hommes vont toujours le ramener à eux. Mm-hmm. Ou, ou, ou genre, typique, j'ai, j'ai une vidéo, je viens de voir, qui va faire un million de vues sur YouTube... Euh, la vidéo la plus mal montée de ma chaîne que j'ai juste fait euh, euh, à l'arrache l'an dernier quand je faisais une vidéo par jour et c'est sur mon corps euh, et sur le fait justement de s'accepter tu verrais tous les commentaires de mecs c'est à dire que les commentaires de filles, si c'est la ont vraiment compris la vidéo normal, si ça s'adressait à elles elle, voilà, c'était pour elles, elles vont commenter euh, elles se
1: mettent à ta place
0: voilà, elle ouais. dit bah merci euh, merci de montrer que les femmes euh, c'est une diversité, qu'on n'a pas vraiment de ces différences et tout et les hommes c'est que mais mais pourquoi tu complexes Tu n'as pas à complexer. Moi, j'adorais avoir une fille comme toi. Clin d'œil. Mais je vais très bien. Ma vie, la vidéo n'était pas pourquoi pour pas moi. Pourquoi tu me parles de toi Ils ouais, veulent ouais, la... ouais, en fait, ils veulent me rassurer. Ouais. À chaque fois, dans les posts ou les vidéos que je vais faire, ça va être Mais t'inquiète, arrête de culpabiliser, arrête de complexer, tu sais. Ce côté hyper paternaliste. Ouais. Et je suis là, j'ai envie de leur dire Mais, mais tout va mais, bien pour c'est moi, les, problème, les gars.
1: Paternaliste, c'est te dire moi qui suis au-dessus. Toi, bah tiens, je te donne le concept, Ouais, tu moralisateur, voilà, exactement. tu vois, c'est très... Exactement.
0: Et, et c'est super drôle, bah encore, encore avant-hier, j'ai sorti une photo, euh, donc arrêtez de juger les femmes aux vêtements qu'elles portent, et beaucoup d'hommes, euh, ont... enfin beaucoup d'hommes, c'est pas vrai, mais d'autres mecs ont, ont commenté, euh... ouais mais ça vaut aussi pour les mecs. Mais je sais, je parle juste de ma réalité en tant que femme, parce que je peux pas parler en ton nom si je ne sais pas ce que tu vis. Exactement. Moi, ce que je vis, c'est que je me fais siffler dans la rue quasiment tous les jours. Non mais... Voilà. Donc bon, le message est porté même si, encore une fois, on ne généralise pas. C'est pas tous les hommes. Mais il y a ce euh, côté-là où j'ai l'impression que le paternalisme moralisateur ressort euh, puissance euh, 5 ou 10 sur les réseaux. Et tu sais que sur les réseaux sociaux, 90% des commentaires négatifs ou agressifs, c'est
1: des mecs. Ah ouais Il y a eu des
0: études Non, Moi,
1: je le vois sur mes réseaux sociaux, notamment sur YouTube, un peu plus que sur Instagram, parce que les gens sur Instagram te suivent, parce qu'ils ont envie de te suivre. Je suis d'accord. Sur YouTube, les gens se perdent. ils ah ouais, Il y, vont y commenter, a tellement euh, plus de haters. Voilà, exactement. Mm. Et du coup, euh, ouais, 90% des commentaires négatifs, agressifs, c'est. c'est... Bien souvent des mecs, comme s'ils si étaient agacés qu'une nana puisse, je sais pas, sortir des vidéos, réussir aussi de par elle-même, avoir ouais. un job qui, qui lui plaît. Le nombre de commentaires aussi que j'ai eu du style Ouais, mais attends, sur YouTube, excuse-moi, c'est pas un métier les réseaux sociaux, hein. toi mm. tu fais pas un métier. Mais pourquoi en fait Ça, ça te dérange, ouais. ça pose problème que je réussisse dans mon, dans mon travail, que mais je m'épanouisse.
0: C'est marrant parce que euh, j'ai vu un commentaire sur euh, le compte de la youtubeuse Lena euh, Situation. Oui. Où elle, elle avait fait un screen justement d'un commentaire qu'elle avait reçu d'un mec euh, parce qu'elle était devant un hélico, tu vois. Elle racontait qu'il y avait une marque il avait emmené, euh, voilà, découvrir un lieu de ouf en hélico, donc oui, le truc un peu euh, doré, tu vois, mais bah, tant mieux pour elle, tu vois. Et, et le mec commentait euh, T'en as pas marre euh, d'afficher, euh, je sais pas, ton fric ou ta réussite sur les réseaux, blablabla. Euh, bla bla", et elle, elle disait euh, Ben. Enfin non, et, et lui disait, parce que les gens lui ont dit, enfin euh, il y a toujours des gens pour te défendre, c'est ça qui est cool aussi avec la réseau, enfin, elle a le droit de montrer ce qu'elle fait, nous on l'a su pour ça, elle a le droit d'être, d'être fière, ce qu'elle a accompli, et lui disait, ben bah ouais, mais moi ça me saoule de voir qu'elle, en faisant des vidéos, elle peut vivre sa vie, gagner un masque de thunes, alors mais que ça, moi vrai, je suis là à travailler, mais en fait il lui disait clairement, ouais, euh, moi je suis là à travailler, euh, je sais pas, en tant que je ne sais quel métier, mm-hmm. chez moi, 30 heures, 20 heures par jour et tout, et... C'est super dommage, en fait, de manière générale, mais... Tu sais que, bah, que j'ai reçu vois, un DM ouais. sur le sujet, en plus, ce matin. Ah ouais Oui, une nana qui, qui s'excusait, en fait, mais hyper honnête. Si tu m'écoutes, je te pardonne. Elle m'excusait de, en fait, m'avoir détestée, parce qu'en gros, elle, a, elle, a, elle me suivait, puis après, elle a raté Sciences Po, et en fait, dès qu'elle me voyait, ça lui rappelait, tu vois, inconsciemment mm-hmm. ça, et elle a commencé à me trouver divers travers, euh, euh, qui fait qu'elle s'est désabonnée de ma chaîne, elle me disait, dès que je voyais une suggestion de vidéo de toi sur YouTube, ça m'énervait et tout... Et Parce elle a dit. Parce que ça réussi et ça
1: lui posait problème,
0: ben, ça, ça l'a ramené à son ouais, échec. Je crois qu'en fait, du coup, après, elle a dit, j'étais vraiment pas bienveillante et j'étais juste dans la jalousie. Et aujourd'hui, en fait, j'ai, je suis retombée sur une de tes vidéos. J'ai décidé de la regarder et en fait, je me suis fait genre un best of de tes vidéos et j'ai vu que ben non, en fait, j'avais juste une super, enfin pas du tout la bonne image de toi et que je me suis donné celle que je voulais me donner. Et c'est toujours cette ça, sorte de comparaison, en fait. C'est le même de
1: l'humain qui a l'impression de détester quelqu'un alors qu'il, enfin sur le moment t. C'est elle-même qu'elle déteste, tu vois ce que je veux dire C'est comme se dire, euh, j'aime pas cette nana en photo euh, parce qu'elle est trop jolie et franchement elle me fait complexer. Non, t'as un problème avec toi en fait. Oui, J'en ai vrai. parlé il y a deux jours sur, euh, en Story. les gens adorent reporter la faute, ne pas sortir de leur petite bulle et reporter la faute sur ce qui se passe à l'extérieur. Quand euh, par... J'ai fait une vidéo qui va sortir là ce soir sur la balance et j'ai reçu énormément de commentaires qui étaient hyper intéressants qui disaient, non la balance c'est malsain. Non, c'est pas la balance qui est malsain c'est ce que tu en fais, c'est ton mental avec la balance qui peut être malsain et et Comment tu vas jouer avec Et idem avec, avec ouais, cette bulle, les gens ont besoin de se dire bah, tiens, ça va être de sa faute. Ça ne peut pas être de ma faute, donc ça va forcément être de sa faute si je suis complexée, si je me sens mal avec, tu vois
0: Ouais, tu as totalement euh... raison. Hein. C'est vraiment intéressant. Qu'on... Enfin, même moi, ça me fait réaliser des choses, tu vois. Parce que, ouais, en fait, le, le, le sentiment qu'on va avoir de quelqu'un, surtout si on ne la connaît pas, ça va toujours être une projection de soi mm-hmm. euh, et souvent une part de jalousie alors qu'on ne veut pas l'admettre. Et j'ai trouvé ça vachement euh, fort de la part de cette fille de m'envoyer ce message. Parce que un, c'est, sûr. c'est dur à réaliser et de ah, deux, absolument. c'est dur d'en parler, tu vois. Exactement. Euh, de doser, euh, le reconnaître et euh, ouais, chapeau bas. Donc du coup, attends, revenons un tout petit peu à nos moutons. Mais j'adore hein, que <rire> <en> C'est <principe rire> moi, si. moi, moi, je si. me demande quand même, moi, c'est... Euh, du coup, j'ai compris euh, l'évolution de ton parcours et ça s'est fait en fait super naturellement par rapport à tes intérêts. Mais aujourd'hui, de bah, toute façon, euh, tu, tu vas en parler, on va en parler euh, dans les notes du podcast et tout. Mais tu sors bientôt ton appli. Euh, donc, euh, c'est aussi nutrition, je crois. Hein, c'est coaching, nutrition. Euh... Alors, juste parenthèse, si jamais tu veux que tu ouais. Je ne le dirai que d'ici le 15. Je ne sais pas comment tu, quand tu
1: comptes ton, euh, sortir ton C'est la semaine
0: prochaine, il sort dans deux semaines. Donc, ce sera bon. Ce sera le 21. Impeccable. Donc, alors, attends, je vais refaire la question. T'as sushi Ok, donc revenons un tout petit peu à nos moutons, même si euh, j'adore dévier et que c'est aussi le but de ce podcast. Du coup, oui, j'ai bien compris ton parcours et comment ça se fait de manière très naturelle par rapport à tes intérêts. Mais là, ben, tu vas sortir ton appli ouais. très prochainement. Ouais. Euh, je, vais, je vais les mettre dans les notes du podcast et tout. Et du coup, ça m'intéresse ouais, vraiment de savoir à quel moment, tu vois, euh, ben même tu as commencé à suivre des comptes comme ça, plus business, plus marketing, comment tu as commencer, tu vois, à voir ton activité, pas juste à propos du sport, mais de business de manière générale, et aussi parce que euh, c'est vrai que c'est un peu une, une mécanique que, que j'ai pris et que, enfin, que j'ai essayé d'adopter parce que en France, euh, quand j'étais dans ma mentalité très franco-française il y a trois ans, c'était super bizarre pour moi, euh, le bah justement, le personal training, lancer son propre business, le online coaching, des trucs qui, en fait au fur et à mesure que j'ai suivi des personnes de d'autres continents sur Insta, font depuis beaucoup plus longtemps et qui m'intéressent en fait beaucoup. Et bon, même si nous, en France, on n'a pas trop de business guru, enfin je mm-hmm. crois, euh, en fait, il y a quand même beaucoup de choses, à, enfin, en de cas, choses c'est pas positives assumé. à prendre de ça. Il y a un petit
1: peu en France, mais c'est pas c'est, ouais, c'est beaucoup
0: moins assumé. assumé. Ouais. Et du coup, je me demande bah toi, si tu aimes ça, pourquoi Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser Quand est-ce que tu as pris ce penchant aussi très entrepreneurial Parce que pour les gens qui s'intéressent, j'ai vu qu'il y avait aussi des vidéos euh, sur ce que tu fais euh, de manière business sur ta chaîne YouTube.
1: Ouais complètement. Bah, j'essaie en fait d'avoir vraiment ce, cette mentalité, comme on le disait tout à l'heure à l'américaine, parce qu'en France, euh, le côté business, le côté réussite dérange aussi pourquoi ce n'est pas que la faute des gens. Il y a aussi la faute des businessmen ou des business girls qui sont. Il reste tellement tabou autour de leur business que de ne pas dire crée aussi des comment dire des suppositions, un genre de spéculation sur ce qui se passe derrière. Et moins t'en dis, plus tu vas créer aussi des, des, des mauvais retours, des mauvaises remarques. Donc moi, depuis le début sur mes réseaux sociaux, par exemple sur mes tarifs pour mes programmes, etc., j'ai toujours été hyper transparente. Ok, j'ai fait ce, tarif, ce tarif-là, je sais que c'est pas donné, je sais que c'est un investissement. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. J'ai tant exactement de charges derrière. J'ai, je paye... Le, le marketeur tant. Je, je fais ci, etc. La plateforme me coûte tant. Je dis tout noir sur blanc, même mes impôts. Donc, euh, plus tu vas être transparent, je dis pas qu'il faut non, non plus dire combien tu gagnes tout le temps, tu vois. Mais euh, plus tu vas montrer de l'arrière, du décor, plus les gens vont comprendre aussi pourquoi euh, et comment tu as réussi. Si tu expliques ta réussite, je pense qu'il y a beaucoup moins de critiques et beaucoup plus de, de félicitations, entre guillemets, que si tu caches et que d'un coup, boum, tu montres que j'en sais rien, t'as une baraque à 3 millions, euh, les gens vont dire, mais... Ça, Ça vient ce d'où, fait, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Mmh. Est-ce, que tu nous as, est-ce que tu nous as floué Est-ce que tu, tu t'es servi de notre thune? Non, c'est juste qu'il y a eu énormément de boulot derrière. Et moi, depuis le début, du coup, je m'inspire énormément de, de ce que font voilà, les étrangers et beaucoup moins les français, parce qu'au final, il n'y a, a pas d'inspiration d'un, d'un point de vue business en France où il y en a très très peu, parce qu'ils ont peur de le montrer, parce que la réussite peut déranger, etc. etc. Je te prends un exemple, je ne pense pas que tu dois les, les suivre, c'est Christian Guzman et. Euh, je ne sais plus comment elle, elle Heidi ah si, Summers. Tu, voilà. Ouais, ouais. Je ne les suis pas, mais je les connais. Ce fait rêver. Enfin, ils ont toute un, une troupe de potes. Ils bossent ensemble. Ils sont limite en colocation ensemble. Et ce n'est pas les seuls. Il y avait aussi... Euh, Jim Shark, qui est hyper connu, au départ, c'était ça. C'était une troupe ouais. de potes. Ça a grimpé d'un coup. J'ai pas du tout, comment dire, comme objectif d'être à ce niveau-là. Mais leur façon de bosser m'inspire de dingue. Ils montrent tout sur les réseaux. Ah bah, regardez, j'ai acheté un nouveau hangar pour mon nouveau projet. Regardez machin, regardez trucs. Et euh, je vois pas ça comme de l'étalage de réussite. C'est juste, ils évoluent au fur et à mesure. On les a vus commencer très, très bas, comme tout le monde. Ils évoluent, ils montrent les choses. Et, euh, et c'est très inspirant parce que ils disent noir sur blanc comment ils font et ça t'aide aussi toi dans dans, dans ta projection, dans ton ton plan, dans dans tout ça. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à créer euh, un petit peu mes guides, j'avais déjà pas du tout le projet de faire comme comme c'était le buzz en ce moment sur les sur Internet, des, juste des e-books, ou etc. Ça, on l'avait déjà vu partout, ce que les Américains faisaient déjà il y a 10 ans. Tu mmh, vois. Mmh. Donc, je me suis dit, comment déjà de me, me démarquer un petit peu de ce point de vue-là C'est pour ça que j'ai créé les plateformes avec aussi des vidéos, un truc beaucoup plus euh, interactif. Et euh, l'application, j'en ai parlé avec deux trois personnes, et euh, tout le monde m'a dit, même des gens dans le marketing ou dans les, le développement, tout le monde m'a dit... En France, dans l'influencing français, personne pour l'instant a eu, du, excusez-moi du terme, les couilles de le faire, parce mmh. que en fait, ça fait peur, parce qu'en France, personne, enfin euh, euh, voilà. Et c'est pour ça que l'application, ça, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. En ouais. fait. Il faut au bout d'un moment euh, prendre des risques. Ouais. Il faut absolument te mettre en danger. C'est énormément d'investissement, autant d'un point de vue euh, humain euh, que d'un point de vue financier, que, que de tout pour tout pour tous les gens mmh. seront se rendent pas compte parce qu'ils voient un petit téléphone qui est tout petit et, euh,
0: et ils ouvrent l'app et, et comme par magie elle est là quoi mais voilà c'est ouais. ça alors que
1: c'est, c'est tellement mon dieu de, de boulot aussi d'un point de vue légal hein, parce que ouais. tu commences à entrer dans des démarches il faut vraiment oh dépôt de ma marque de c'est la, l'administrat- en, en France pour ça aussi on a une catastrophe je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a moins de, d'entrepreneuriat pur ou de lancement de business c'est parce qu'on est tellement euh, dans... c'est bien dans un sens parce que c'est carré et tout mmh. mais par contre ça te freine sur beaucoup de trucs et ça t'empêche aussi de faire euh, pas mal de choses mais euh, c'est énormément de boulot mais j'avais envie de tout simplement créer un pas in... alors du coup c'est pas innovant comme on disait euh... Tout à l'heure, c'est pas forcément innovant, mais en tout cas en France, euh, j'ai envie de me démarquer un petit peu de ce qui se fait
0: euh, ouais. actuellement. Et de partager ton savoir, enfin, c'est aussi Exactement. pour ça que les gens te suivent et ce qu'ils demandent. Ouais. Du coup, je me demande de manière assez euh, pratique, une fois que tu as eu cette idée, euh, est-ce que tu pas été déjà un peu euh, rebuté par la, tra- le, la charge de travail que ça allait demander Est-ce que tu as eu conscience de cette charge de travail Comment, juste, est-ce que tu as fait le premier pas Parce que Parfois, on a des idées, mais on ne sait pas par où commencer. Et je trouve que c'est le plus dur. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on peut faire partir le cheval, tu vois. Mais toi, comment t'as mis le pied à l'étrier et comment ça s'est un peu organisé après
1: alors il y avait un depuis un bout de temps ma communauté me disait pourquoi tu lances pas ton appli, on devrait trop avoir ton appli. Alors au départ, il y a deux ans quand on m'a sorti les premiers euh, commentaires comme ça, j'ai directement, je disais, j'étais hyper honnête justement là-dessus. J'ai... J'aimerais trop, hein, mais ça coûte une blinde, ça coûte une blinde. Donc euh, j'ai attendu tout simplement de mettre de l'argent de côté, de, de déjà me créer un petit fond de départ. Il faut aussi bien s'entourer, il faut trouver les bonnes personnes, des personnes aussi qui t'inspirent d'un point de vue euh, boulot, mais pas forcément, euh, comment dire, pas sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont autour de toi, tu connais le proverbe, tu es la moyenne des cinq personnes qui ouais, t'entourent.
0: Ouais.
1: Bah voilà. Et euh, je pense qu'il fallait aussi que je me crée un entourage professionnel qui soit propice à ce style de création. Pour la charge de travail, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Dès l'instant où t'es sur les réseaux sociaux, tu ne comptes tellement plus ton temps de travail, donc plus ouais. ou enfin encore un peu plus, bah pourquoi pas hein. C'est vrai que là, c'est, <rire> c'est du voilà. non stop les gars, pourquoi, c'est pourquoi... du non stop, exactement. Et là, c'est, c'est ouais, je suis arrivée je pense à une quantité de travail où il faudra absolument que je me prenne quand même des vacances. Après, parce que euh, je pourrais frôler d'ici peu de temps le, le burn-out. Je pense. Putain, mais tu as tellement, tellement zéro cerne, de... c'est incroyable. C'est ah ouais. Ah, vive l'anti-cerne <rire> ah, T'as l'air
0: pimpé là, je te jure, si ah, jamais je, je ne savais pas tout j'ai, ce que j'ai, tu travailles. J'ai
1: jamais de cerne, j'ai jamais ouais, de cerne. Ouais,
0: ouais, c'est une question mais de. C'est un, mais... un... Ça, c'est ouais. horrible quand les gens te le font remarquer en plus. Oh, t'as l'air fatigué en ce moment. Oui, je sais, je bosse sur mon mais on me le dit moins comme un chien.
1: Je l'ai jamais pas le prix parce que c'est vrai, j'ai tout le temps l'air fatiguée donc quand on me le dit en commentaire, je dis bah oui. Je suis crevée pas. du tout.
0: C'est vrai Ouais.
1: Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
0: Et pour euh... ouais tu, tu sens que là, tu arrives ouais, à la fin et tu ouais. vas essayer de te...
1: Déjà, je, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue stress aussi, parce que ça, ça pond tellement d'énergie. Moi, C'est je suis stressée de la life au niveau pro, j'ai tout le temps envie que ce soit parfait. Et les gens autour de moi apprennent aussi à me freiner du style, mais au lancement, tu pourras pas faire quelque chose de parfait, parce qu'il y a des choses aussi que tu vois après, il y a des choses que tu peaufines avec le retour expérience, avec... Ouais. Euh, donc, tu ne peux pas faire quelque chose de parfait. Euh, alors que moi, ouais. je veux vraiment le, la perfection ouais. dès le départ, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même pour moi-même, ne serait-ce que pour une photo Instagram,
0: pour un post, pour tout. Ouais. Et du coup, il faut, faut apprendre aussi à relativiser, et te dire, mais... Euh, Done is sais. better than perfect. Ouais, ce proverbe ça. est assez pertinent aussi. Du coup, ben, c'est intéressant. Ouais, tu as vraiment choisi du coup, de bien t'entourer. Enfin, c'est, c'est ce que j'en ressors. Comment est-ce que tu as su quel profil au début rechercher, et, et qui t'es allé chercher, parce que je sais que tu travailles avec ton, ton copain. Ouais, exactement. Euh, donc, euh, donc ça, c'est plutôt... Enfin, tu vas nous dire un peu peut-être ce, ce, de quoi il est en charge. Et après, voilà, comment euh, t'as, t'as juste... Tu t'es dit, bon, allez, on construit l'appli, ça y est, développement. Comment est-ce que t'as fait vraiment les, les premiers pas, quoi
1: alors, j'ai eu de la chance. Enfin, euh, moi et mon copain, on a eu de la chance puisqu'il est aussi bien entouré de son côté dans le sens où ses amis sont déjà dans l'auto-entrepreneuriat. Ils sont déjà... Euh, et en l'occurrence, les gens qui bossent avec nous, à la base c'est ses potes. D'accord. Qui sont, du coup, rentrés dans l'équipe et rentrés dans, dans tout ce staff de l'appli. Euh, ensuite, pour ce qui est des, des gens un peu plus éloignés, par exemple, voilà, les potes de Rudy. Donc, mon copain s'appelle Rudy. Euh, ses potes, il y en a un, c'est le développeur. Il y en a sa chérie, donc ils sont en couple. C'est notre comptable, truc tout bête. Donc déjà, euh, on se voit hyper souvent et c'est, ouais. c'est, c'est grave pratique. Ensuite, pour la recherche, il y a des gens qui sont venus à moi naturellement. Donc euh, tu fais confiance, tu testes. Il y en a, ça fonctionne. Il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Mais pas parce qu'ils bossent mal, c'est plus parce que tu attends un, une façon de bosser différente. C'est ouais. pas que le boulot est, est mauvais, c'est juste que ça... Ça ouais, il y a pas voilà. Ça colle pas et euh, en tout cas ça s'est jamais t- mal terminé et euh, dès le début, je crois que toutes les personnes qui ont commencé avec moi pour l'instant sur l'appli, bah oui, elles sont toutes encore euh, ici aujourd'hui, c'est un truc qu'on est en train de monter tous ensemble. Je me vois pas comme la pièce maîtresse de l'application. On est neuf dessus pour moi, on est j'ai exactement le même rôle, enfin la même quantité de boulot. Que les 8 que tout... autres. Ouais. ouais. On est une équipe. Je suis pas. Euh... Certes, c'est ma tronche sur l'application, mais pour moi, toutes les autres personnes qui bossent là-dessus sont tout aussi im- importantes et se ouais. sentent tout aussi impliquées que moi. Donc ça,
0: c'est génial. C'est cool ça. C'est... Ouais. Ça va être difficile, en vrai, je trouve, parce que est-ce que il y a pas ce problème de bah toi, as vraiment ta vision de la chose mm-hmm. et c'est quand même ça doit quand même ressembler à ta vision. Est-ce que en fait, eux ont quand même conscience de ça et du coup, l'autorité euh, est respectée a pas ou l'autorité. est-ce que d'accord, vois, ok. Directement, je te coupe là-dessus. Il y a aucune.
1: Y a des idées, il n'y a pas d'autorité. Donc, chacun va dire, bah, tiens, moi, je ferai plus les choses comme ça, etc. Bien sûr que, des fois, on n'est pas d'accord. Ouais. Mais jamais de la vie. Moi, je me souviens pas du... en deux ans de... qu'on est sur ce projet-là. Je ne me souviens pas du tout d'une seule engueulade. Oh, bah, c'est dingue en... en fait... Euh tu peux ne pas être d'accord, bah, soit en fait tu, tu, tu mets un petit peu ta fierté de côté, puis tu vas tester ce que la personne dit, puis soit tu te rends compte, et, ou elle-même se rend compte que ce qu'elle disait n'était pas correct donc elle revient sur ses propos, soit moi je me dis bah, finalement elle avait raison donc on reste là-dessus euh, mais il n'y a jamais eu, euh, a ouais, jamais eu mais... matière à s'engueuler, jamais jamais jamais, je pense qu'aussi c'est la mentalité de départ dans laquelle tu te lances dans un, dans un projet si tu pars du principe que euh, effectivement bah, tu es la patronne et puis, tu as des employés, moi, c'est pas ça. Mmh. Je suis collaboratrice et j'ai des collaborateurs.
0: Tu ouais, vois Ouais, tu t'as raison, c'est une question de perception. Exactement. Et, et du coup, ça n'a jamais principe bloqué... de
1: la startup, en fait. T'as déjà vu la série Start-up Ah non, jamais. Bah, je vous la conseille, elle est géniale.
0: Elle est sur Netflix ouais, ou... ouais, okay. ouais, ouais, Elle est géniale. Parce que bon, je suis dans un incubateur et tout, donc je connais bien le milieu et c'est vrai que t'as raison. Euh... Mais, mais par exemple, dans une start-up, il y a quand même les cofondateurs qui ont toujours le dernier mot. Et pas. En fait, de ce que tu me dis, en fait, c'est génial, je trouve, le principe. Euh de considérer autant chacun parce que ça a une émulation et un respect mutuel qui est hyper, euh, euh, ouais, hyper positif, est-ce que ça ne crée pas parfois juste des blocages Si en fait certains sont d'accord et pas d'autres, si jamais il n'y a personne pour dire euh, « maintenant bah quand même on va partir là-dessus euh... » jamais de blocage alors des fois la personne n'est pas d'accord et
1: puis on va quand même lui dire bah, écoute si si test et puis on verra au pire si j'ai tort en fait c'est le principe du, euh, du oui mais je sais pas si tu, tu connais ça c'est de la psychologie quand quelqu'un a tort si tu lui dis euh, non t'as tort elle va se braquer si tu lui dis oui t'as raison mais je verrai plus les choses comme ça là la, la personne va du coup beaucoup plus prendre en, en considération ce que tu lui dis. Donc, il y a une façon aussi de dire les choses, je pense, et on l'a tous, euh, sans travail, on l'a tous déjà adopté dès le début. Si euh, on n'est pas d'accord avec la personne, on ne va pas lui dire qu'elle a tort. Mmh. On va lui dire, c'est vrai, tu n'as pas tort, mais je verrai plus les choses comme ça... Euh, on ne se, on se braque pas, voilà, tout simplement. On n'est pas fermé. Et comme c'est un boulot de création, c'est un boulot où euh, on va dans l'inconnu, tu ne peux pas avoir des idées fixes et te dire ce que je dis, ah, forcément, c'est forcément juste.
0: ouais c'est du test and learn. Voilà, hein.
1: exactement. Okay. Donc c'est, c'est tout le temps de la remise en ouais. question. Et, euh, et même si tu as beau euh, penser savoir euh, quelque chose, tu te rends compte deux mois après qu'au final, ouais. c'était mieux, que ouais. la personne d'à côté disait.
0: Et du coup, il n'y a pas vraiment de manager Ou tu as quand même l'impression que... Tu manages un peu euh, les, enfin, les différents collaborateurs euh... Moins je
1: manage, mieux je me porte. Donc ouais, on, c'est est, de on est une tête dans le sens... Euh, on est quatre têtes dans l'équipe, dans le sens où on est les quatre premiers à avoir été là. Et, euh, enfin moi, mon copain, le développeur et puis, sa, et puis la comptable. Où on, on a besoin d'avoir les yeux un petit peu partout. Mais euh, il mais, n'y euh, a pas de... On ne s'estime pas non plus... Disons qu'il y a, y a juste des choses qu'on ne va pas dire devant tout le monde. Enfin, je vais dire un truc tout con, les finances pures. Les, certaines personnes n'ont pas besoin de les savoir, qu'on, combien on va payer tant ou tant ou tant. on n'a pas besoin de. Même s'il n'y a pas de tabou entre nous, on n'a pas. Il y a des choses que tout le monde n'a pas besoin ouais. de savoir pour ouais. justement pas créer aussi de mésententes ou de ou de conflits. Mais euh, mais sinon, il n'y a pas
0: de. Il a pas vraiment de, de tête au quotidien. Ouais. Ok ok. Super intéressant. Et du coup, maintenant que ouais, as l'appli, tu, tu vas vraiment concentrer là-dessus. tu as dit dans les, ah ouais. dans les deux prochaines années. Est-ce que tu arrives à canaliser tes idées. Non. Parce que je oh, qu'on est <rire> dans un pas. milieu où, tu sais, euh, genre, tu avoir des carnets noircis, quoi, d'idées. Et encore une fois, le plus dur, c'est de les faire. Ouais. Et donc là, bon, tu as choisi d'en faire une à fond, et tu as bien raison. Est-ce que tu, tu t'autorises à avoir d'autres idées ou est-ce que tu essaies de focus un maximum sur une chose pour, à la fois
1: C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire l'application. Je me suis dit, ok, là je viens de créer un support où dès qu'en final, je vais avoir une idée autour de, de mon domaine, je vais pouvoir le mettre dans l'application. C'est pas comme quand tu crées un programme, je sais pas, parce que tu as une inspiration sur euh, moi, le dernier que j'ai fait c'était sur le microbiote. J'étais à fond là-dessus et je, je le suis toujours. Je suis passionnée par ce qui se passe dans le ventre. Mais du coup, dans ce programme là, tu peux pas t'éloigner et parler d'autres choses, tu vas rester sur ton sujet. Ouais. Et là dans l'application, je vais pouvoir tout mettre en en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Je vais, je vais pouvoir parler d'énormément de choses. Dès que j'ai avoir un, un nouveau programme, une envie de, de, d'autres je vais pouvoir le mettre dans l'appli. Ouais. ça va être ton laboratoire d'idées un peu. Quoi. Exactement. J'ai le projet, c'est un peu là-dessus ce, sur quoi on aimerait se diriger. Pourquoi pas d'intégrer d'autres personnes J'avais pensé à intégrer une personne dans le yoga. Moi, je n'y connais pas en yoga. Pourquoi pas faire, faire venir un programme yoga Pourquoi pas... Toi qui fais des, des podcasts et tout, pourquoi pas une, une fois... ça nous mettre un podcast ou un du style, faire des collaborations en fait, qui, qui me détacheraient, voilà, un petit peu de l'application, et où les gens pourraient dire que c'est leur petite Bible chaque matin, mais j'ai pas envie que ce soit l'appli de Caroline. Ouais. J'ai, envie que ce, j'ai envie que ce soit l'appli, une appli.
0: De sport, de voilà. bien-être, euh, ouais, 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 je vois ce que Exactement. tu veux dire. Une appli de vie, ouais. je vais mmh. dire ça comme ça. C'est difficile, oui, la casquette. Euh... Bah, du coup quand on est sur les réseaux et quand on lance un business euh, d'un côté euh, il faut utiliser notre image pour la communauté et de l'autre on a, enfin, parfois on a envie d'être détaché de, de ce qu'on a produit et je le vois quand même de plus en plus des gens qui se détachent tu vois Caroline Receveur elle a lancé sa marque de vêtements euh, REC je crois ouais. elle se met jamais en avant tu vois euh, même sur Venderti elle se mettait pas trop en avant ouais exactement euh, et... je pense que
1: c'est important pour penser à l'après et moi j'y pense déjà tu m'en parlais tout à l'heure de dire mais ok dans 30 ans tu auras- plus le corps que tu as aujourd'hui, c'est normal mmh, mmh. Euh, tu pourras plus continuer à te mettre euh, peut-être en photo, en bikini je me le souhaite, hein. et puis même si j'ai le corps qui, qui va vers le bas bah, c'est pas grave, ça va, mmh, c'est, mmh. c'est la vie mais, euh, mais je pense qu'il faut penser à l'après et ne pas penser qu'à sa, au petit côté égoïste de sa propre image et, euh, et ça, l'appli, je pense que ça va être aussi un grand tournant il y aura toujours ma tronche les, les, ma communauté va totalement pouvoir se retrouver me retrouver sur cette application mmh. mais je ne vais pas parler à la première personne
0: ouais, ouais, ouais c'est un parti pris et j'ai hâte de voir ce que ça va donner oui. et du coup tu parles de l'après, c'est intéressant parce que j'en ai, j'en ai parlé à quelques inspirateurs, inspiratrices que j'ai reçus mais tu te demandes parfois Quoi va, à quoi va ressembler le paysage médiatique dans, j'allais dire, 10 ans, mais même 5 ans Ça va tellement changer. Et on fait un métier qui est incertain, on sait, ne on sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que tu y réfléchis parfois Est-ce que tu as des idées de ce à quoi ça va ressembler Alors,
1: j'en parlais, il y a pas mal d'émissions qui sont en train de passer sur le moment, sur, euh, bah sur, le, sur le sujet à la télé. Et euh, déjà, un truc dont j'ai vraiment envie, c'est que d'un point de vue commercial et d'un point de vue pas que dans le domaine fitness-nutrition, en règle générale, ce soit beaucoup mieux cadré et beaucoup plus transparent d'un point de vue financier. C'est-à-dire que je me suis fait une réflexion toute bête et j'en ai parlé à Rudy il y a deux jours. Euh, tu sais, il y a une loi, il y a dix ans, je crois, qui est passée comme quoi tu ne peux pas faire de pub pour l'alcool, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, tu ne vois que ça. Oui, j'allais vois dire, que mais J'allais dire, mais non,
0: j'ai encore vu. Je voilà. ne sais pas, et pas et le bah, nom tu sais avec une c'est... bouteille. Et bah,
1: personne ne <rire> le sait, mais c'est illégal. Ah, c'est... Ouais. Tu vois tout le temps les pubs à la télé, tu vois bien la mention. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en scène euh, sous forme de, comment dire, convivialité, je bois de l'alcool, etc. C'est interdit par la loi. Sur les réseaux sociaux, t'as de l'illégalité toute la journée. Ouais. Et il y a des gens qui sont en train de se battre au niveau état pour justement bah, filtrer un peu tout ça, réglementer tout ça. Je pense qu'il faut plus de réglementation. Au niveau des réseaux sociaux, là, l'État est en train de comprendre que c'est aussi un business, qu'il y a des marques qui en profitent, qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Donc euh, déjà, je pense que ça pourrait être vraiment bien de, de réglementer et de faire... Euh, pas une police, hein, mais juste... Euh, que, que tout devienne légal et bien propre et, euh, et même pour nous parce que je me dis tu vois sur, au début sur YouTube tu ne pouvais pas mettre le truc euh, communication commercial etc, ah, non, etc. Mérie, ouais. maintenant c'est obligatoire et euh, le jour où il va y avoir un, une sorte de trac le nombre d'amendes qui vont tomber on, on va enfin voilà il faudra faire hyper attention parce qu'on va prendre cher donc je pense que déjà ça c'est vraiment important le côté administratif le côté législation c'est hyper hyper important après imaginez ce qui peut se passer demain d'un point de vue contenu j'ose espérer que ce sera toujours quand même un minimum spontané, j'ose espérer que ce sera toujours euh, une sorte de racontage de vie parce que moi c'est ça qui me plaît sur les réseaux sociaux c'est... j'adore faire mes posts Instagram mais qu'est-ce que je kiffe aussi faire mes stories sur l'instant T parce que je suis en train de vivre un truc et j'ai envie de le partager maintenant mmh. tu vois mmh. je veux conserver ce côté hyper spontané, ce côté proche euh... moi le nombre de fois où des... des fois je vois une star à la télé et puis je me dis tiens Qu'est-ce qu'elle est en train de faire tout de suite Je vais sur Instagram et je vais voir ses stories, tu vois.
0: C'est... Je trouve ça cool.
1: Ouais. je trouve ça génial. Il y a cette je... côté proximité qui ne doit pas se perdre. J'ai l'impression
0: qu'on y revient de plus en plus. Ouais. les, gens enfin, ouais, les belles gens... photos. Ouais, les gens demandent de plus en plus d'authentique et, ouais. et c'est génial parce que certaines, certaines personnes très influentes... Euh le prennent de plein pied et se l'approprient. Enfin, tu vois, je pense à Angèle qui est hyper naturelle dans ses photos ou stories et, et c'est rafraîchissant. Et euh, en fait, je pense que c'est dur de prévoir ce qui va se passer parce que c'est un milieu qui évolue tellement vite. On ne sait jamais, on ne peut pas anticiper quel sera le réseau social de demain. Tu oh, vois. Tu retournes il y a
1: trois ans, tu dis il n'y avait rien de tout ça.
0: C'est un mmh. truc de dingue. Enfin, si il y a trois ans, il y avait déjà tout. Ouais, il y a, non, oui, non, mais il y avait plus il y a cinq, six ans. Mais, euh, ouais, c'est vrai, ouais, exact. Le exact. temps passe vite, hein, Je te comprends. Mais Donc moi, ça vu ça que j'ai rejoint Insta ouais. il y a deux ans et demi. Et que j'étais assez tard dans le dans le game, je sais que ça existe depuis plus longtemps, mais c'est clair que euh, 2012, bah c'est bah, rien. T'es, quoi. t'es de quelle année Moi je suis de 97. 97, moi je suis de 90. Du coup j'ai connu la création de Facebook. Au départ nous c'était MSN, tu vois le. Moi j'étais sur MSN aussi. Hein. Tu l'as eu Ah ouais j'ai ça eu m... ça être j'ai eu la MSN. Fin, hein euh, je pense, il y avait Parce les Wheezy, crois... ouais. c'est bon. ouais. Ouais. Tu dis, notre
1: génération, elle ouais. a connu MSN, création de Facebook, création d'Instagram, de Snapchat. Tu te rends compte en 10 ans ce qui s'est passé Je, ouais. je me dis, c'est un truc de malade.
0: Ça, c'est assez
1: dingue. On peut partir plus loin création de Netflix, création de de Uber. T'imagines si on t'avait dit il y
0: a 4 ans l'iPhone, création d'Apple. Mais il y a un chauffeur qui va venir en bas de chez toi, tu vas m'y sa voiture. J'aurais été là, mais jamais vie. C'est un fou, je montrerai jamais. Ou Airbnb aussi tu vas prêter ton appart à des inconnus et te tu vas partir chez eux c'est un truc de fou ce qui s'est passé au niveau ouais. connexion euh, bah ouverte ouais, Open, internet, euh, open ouais. ouais parfois ça me fait un peu peur moi les dystopies
1: tu dis jusqu'où ça peut aller ouais. jusqu'où euh... après tu sais il y avait une... un projet de loi qui disait que par exemple euh, il voulait retirer l'anonymat sur internet à cause de l'harcèlement et tout tralala à retirer l'anonymat c'est à dire en gros tu n'as plus d'anonymat sur internet tu peux plus mettre de pseudo je pense ah pas oui. que ça va passer hein. c'est impossible ouais. ce serait un haut niveau ce gestion, aller ce contre, ce contre la protection bordée. des données ouais. exactement mais euh, il mais... Mais y a eu des à... suggestions ouais. Ouais.
0: C'est... en plus c'est tellement dur à réguler mmh. à réglementer internet on va prouver Comme ton, ton je identité dit. tout simplement ah ouais, ouais c'est... c'est vraiment chaud Ok bon bah écoute on arrive vers la fin ça passe trop vite euh, je trouvais ça trop intéressant ah ouais, déjà non, je
1: pouvais continuer jusqu'à ce soir là hein. bah, mais grave bah
0: <rire> une fois, on peut refaire une partie 2 dites-nous en commentaire les amis si vous voulez une partie 2 du coup j'aime bien euh, vers la fin donner peut-être des euh... Des, des recommandations ou plus, ouais. vois, des petits tips pratiques que les gens euh, peuvent repartir, enfin avec lesquels ils peuvent repartir. Il y a une question que je ne pose pas à tout le monde, mais je pense que je peux te poser parce que euh, tu vas avoir des réponses. C'est si jamais tu as une routine ou si jamais tu as des habitudes euh, assez euh, précises, quoi, qui, qui t'aident au quotidien et qui peuvent aider les personnes qui nous écoutent. Alors, déjà, la première chose que je voudrais
1: dire, c'est que le terme de routine, il ne faut pas le voir comme euh, quelque chose de péjoratif. Maintenant, on le voit très souvent comme, euh, comme un mot euh, voilà, plutôt malsain de oh, la routine. Faut la routine. Ouais, machin, ouais. Alors que tout, tout, on a tous une routine. On se brosse les dents tous le matin. On prend la douche une fois par jour. Mmh. On a tous une routine qui est installée. Maintenant, je pense que euh, dans cette routine, il est important de se caler de un petit peu d'imprévu, un petit peu de, de, de choses qui ne sont pas euh, comment dire, qui ne sont pas euh, voilà, maîtrisées, maîtrisées exactement. Et c'est ce qui va faire que les journées seront particulièrement agréables tous les jours. Je ne me souviens plus du fond de ta question, du coup.
0: Si t'as une routine, des habitudes euh, que les gens peuvent, euh, de, de lesquelles ils peuvent s'inspirer ou qui t'ont aidé
1: alors, j'ai pas de. J'ai pas pour le coup de routine. Attends, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce parce que tu, que tu vois, peux... il ouais, y
0: en a qui méditent, il y en a ah, qui si. font du yoga. Est-ce que tu fais ton C'est... sport à une certaine heure Tu vois Je sais Alors, du ou... Alors,
1: d'un point de vue sport, etc., je pense qu'il serait plus malsain pour moi de m'imposer une routine dans le sens. Alors, déjà, j'ai une grande chance, la, la possibilité de ne pas m'imposer de routine parce que je travaille de chez moi mm. et parce que si je veux prendre ce temps, je le fais entre guillemets à n'importe quelle heure, même si j'ai des obligations. Que... Pour quelqu'un qui bosse, je me mets à la place de quelqu'un qui bosse parce que je l'ai. Et j'ai beaucoup, enfin, pendant 6 ans, j'ai été employée, j'ai eu des horaires de bureau, la routine m'aidait, euh, fixer une heure, ça m'aidait à être régulière. Maintenant, il faut savoir qu'au débat, au départ, pour tout le monde, c'est le cas pour tout le monde, c'est une contrainte qui devient justement une habitude positive. Mmh. Mais cette, euh, ce passage de contrainte, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir peur de se forcer, parce que c'est, c'est le cas de 90% des gens. Quand tu entames une, une vie saine ou quand tu entames de... Un changement arrêté de la clope c'est juste une question d'habitude par mmh, exemple mmh. Euh, quand tu vas freiner sur le sucre ça va être une question d'habitude tu te dis mais comment je faisais avant en fait comment je faisais avant d'avoir cette, cette foutue habitude donc à, ne pas avoir peur de se forcer ne pas avoir peur de la contrainte et euh, et rendre peut-être l'habitude qui peut paraître un peu désagréable agréable par des petits euh, par des petits ouais des petites astuces qu'est-ce que je peux te te donner comme idée le sport, un truc qui me fait kiffer, c'est par exemple d'avoir des belles sapes, me sentir jolie à la salle, par ouais. exemple, me sentir jolie pour aller faire du sport. Je ne vais pas me pumper en me maquillant comme Jaja, hein, mais disons que juste me sentir bien dans mes fringues. Euh, au niveau nutrition je le fais pas souvent, mais rendre mes, mes assiettes hyper canon, parce que ça, le mensonge des réseaux sociaux, non, on mange tous de la, bou- de la bouillie dans notre assiette, c'est juste qu'on rend ça joli pour les photos, mmh. mais pourquoi pas rendre effectivement son, son assiette vraiment belle de temps en temps, pour, euh, voilà, la couleur, ça fait du bien, le, le visuel fait du bien. Euh, une autre habitude qui va être plus une habitude de vie, que moi, je pratique très, très, très régulièrement, c'est me poser deux secondes sur mes pensées, de me dire... Pourquoi est-ce que j'ai pensé de cette façon si négativement Je vais te donner un exemple tout con. Si je suis dans la rue, puis que je vais regarder une nana, et euh, on le fait tous, il hein, y a une pensée qui nous traverse la tête en disant, bah, son pantalon, il est moche. Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai pensé comme ça, en fait Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi je suis désagréable comme ça Donc, essayer de transformer ces pensées du quotidien, j'en avais parlé en plus il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, pour, les, pour avoir une attitude beaucoup plus positive. Et ça, ça se... Ça, ça se transforme sur tellement de choses du quotidien, ça joue sur tellement de choses du quotidien, si tu te dis mais euh, oh je suis fatiguée, j'ai pas envie bah pourquoi Réfléchis deux secondes pourquoi, pourquoi, pour, pourquoi t'as pas envie de faire ce que tu devais faire
0: Qu'est-ce qui ouais. s'est passé Pourquoi t'es fatiguée et comment Exactement. tu peux y remédier
1: Exactement, au lieu de toujours se plaindre au lieu toujours d'avoir le... De, de, de subir ouais. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps devenir acteur en fait de sa vie devenir mmh. euh... c'est le thème du podcast c'est toi c'est ouais. <rire> bah, bah voilà, bien c'est trop
0: forte. devenir euh, devenir le producteur de ton film quotidien ouais voilà. c'est vrai que ça je trouve il euh, y a différentes catégories de personnes et je suis vraiment une une, une fervente dé- défend- défend- défendrice de Chercher la solution plutôt que de voir le problème. Exactement. Et parfois, j'ai envie de secouer des potes qui me disent... Enfin, euh, tu sais, qu'ils vont se plaindre pour telle ou telle chose. Euh, J'y arrive pas Tu vois, pas tu n'y ouais, et, pas C'est possible. Hein. Et, et, ouais, et surtout, bah, change-le. Tu ouais. vois, c'est en vrai... Quand, quand on veut, on peut. Alors, je sais qu'il y a toujours des raisons oui ou non mais au fond fondamentalement alors, alors parfois, on tu peux ne peut pas
1: quoi. mais il y a une raison en fait ouais. on ne peut pas dire non plus que tout est possible et à ce moment là il faut avancer voilà, et à ce moment là il ne faut pas ruminer et réagis tout de suite maintenant mmh. soit tu prends un autre chemin soit tu changes un tout petit peu ta façon de faire euh, c'était pas possible c'est pas grave en fait ouais. tu vas ouais.
0: c'est pas une et, fatalité et ça rejoint quand même le côté pas se trouver des excuses tu vois je pense à un truc que peut-être des potes de mon âge vont souvent me dire genre ouais putain je suis trop fatiguée tu sais, ils vont me dire et du coup ça va justifier beaucoup de choses j'ai pas fait ça parce que j'étais trop fatiguée, euh, j'ai pas fait ceci parce que j'ai trop fatigué bah pourquoi être fatigué bah parce que je dors pas beaucoup et pourquoi tu dors pas beaucoup ils vont dire parce que j'ai beaucoup de travail mais non en fait ils ont chillé euh, procrastiné jusqu'à 2h du mmh. matin résultat à 8h le ils canapé, sont crevés bah, canapé, hein. et en fait c'est genre ça fait du mal mmh. parfois à, à réaliser et à prendre conscience mais gars c'est ta faute c'est euh, ouais tu, tu, tu t'es fatigué bah couche-toi à 22h et en plus c'est un genre de la vidéo que j'ai fait un peu sur la productivité là, euh, la semaine dernière où c'est vraiment euh, si tu te fixes des contraintes ou des rendez-vous ou machin, ça te force à faire les choses. Donc typique, c'est vrai que si jamais... C'est ça que moi, j'aime bien timer mes journées. C'est si je sais que j'ai des créneaux pour chaque chose et que j'ai des rendez-vous après importants, ben je sais que j'ai pas d'autre choix que de le faire avant ce moment-là. Donc si tu te lances un défi, ultra
1: de se toi coucher en fait à minuit tous les jours... si, regarde,
0: là, je suis en train de le faire. Hein. Non, mais tous les jours. Et du coup, tu as un sentiment de satisfaction. C'est, genre, ah. exactement, c'est, c'est, c'est un de... coche, mais qui fait tellement du bien. Moi, ça me fait tellement ça. Ou un truc, ouais. justement... Bah, par exemple, je vais, je vais être
1: honnête avec toi, avant de partir euh, te voir, j'étais, devant le... j'étais sur le canapé en train de bosser, j'étais à fond sur un truc. Puis tu sais, quand... Un, un état de fatigue, c'est pas vraiment de la fatigue au final, c'est juste l'état de te dire, ah oh, j'ai la flemme putain de lever, ouais. de prendre le Uber et de venir. Ah, ouais. euh, je serais venue, hein, t'inquiète pas, il a pas de soucis. <rire> Mais en fait, maintenant que je suis là, tu vois, assise devant toi, ben, j'ai grave la pêche parce qu'on est dans... C'était, c'était stimulant, c'était ouais. inspirant, et puis, euh, et puis je pourrais rester ouais, jusqu'à 21h. Mais c'est... Parfois, il faut juste avoir le, le... C'est souvent le chemin pour arriver de A à B. B est hyper stimulant, mais ouais. le chemin est un petit peu relou. Ouais. Euh, voilà.
0: ouais. Et ça, c'est vrai que j'ai, j'ai beau parfois être assez manichéenne et dire quand on veut, on peut, j'ai réalisé que la volonté ou la flemme était pas répartie également chez les gens. Il ouais. y a des gens pour qui c'est vrai, ça demande un effort plus important, mm-hmm. mais, euh, mais, mais je crois en vous, ces personnes-là. Croyez <rire> en vous, vous pouvez quand même arriver au point B. Ah, mais j'en suis certaine,
1: j'en suis certaine.
0: <rire> bon, du coup, je vais te poser la voilà, dernière question ouais. euh, signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est ce qu'on disait justement juste avant. Euh, devenir acteur, c'est-à-dire ne plus subir les petites choses du quotidien, ne plus se dire euh, c'est de la faute des autres, ne plus plus supporter ce qu'on n'a pas envie de supporter. C'est-à-dire qu'il se passe un truc dans ta vie, tu n'es pas euh, satisfait de ce qui vient de se passer. OK, qu'est-ce que tu peux faire Vas-y, mets ton plan d'action mets les choses en place pour, pour changer ça. C'est, euh, et ça se passe pour tout, tout 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 tous les jours. J'en sais rien, t'as pas envie de, de, de faire le ménage. OK, bah, qu'est-ce qui peut se passer pour que ce moment devienne, j'en sais rien, plus, moins désagréable qu'est-ce qui, Mets-toi de la musique, mets-toi... Euh, pourquoi tu te mettrais pas une série euh, à la télé en même temps que tu fais le ménage, comme ça Allez hop, deux en un, on, on optimise. Il euh, y, y a tellement de, de solutions pour rendre son petit quotidien euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus plaisant, beaucoup plus... Euh, et tous ces moments qui peuvent paraître désagréables, beaucoup plus plaisants. Mm. Okay. Et c'est devenir, voilà, devenir acteur, c'est agir, cool. ne plus être passif, ne plus se, se plaindre. Alors, c'est, ça fait du bien de se plaindre aussi de temps en temps, c'est, c'est nécessaire, mais euh, ne plus se plaindre pour rien. D'autant plus que c'est... La plupart des gens se plaignent... Euh, mais intérieurement, c'est dans leur tête, ils réfléchissent, ils se morfondent, ils... c'est pas extériorisé, mais c'est, c'est presque encore pire. Mmh. Donc, euh... Donc ouais,
0: agir. Trop cool, j'aime beaucoup ce mantra.
1: <rire> bah, merci
0: beaucoup Carole d'être venue, Avec ça m'a plaisir. fait trop plaisir. C'était et une très... pour
1: moi. En plus, ouais. yes, euh, j'espère ouais. que
0: ça t'a plu, moi ça m'a, ça m'a grave plu. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui du coup là sont super curieux de ce que tu partages et de... qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais
1: sur Instagram et sur YouTube, donc ça porte tout simplement mon nom, c'est Caroline avec un K, point R, O, le début de mon nom de famille.
0: Trop cool, je mettrai ça dans les notes, avec le lien aussi vers ton appli euh, si vous êtes curieux, et on se dit à très vite Bisous Caro Bisous Merci à vous de nous avoir rejoints pour cet échange avec Caro, s'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode autour de vous, en story ou en post Instagram, vous pouvez être assuré que l'une d'entre nous deux au moins le verra et pourra l'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner également au podcast directement sur l'appli que vous êtes en train d'utiliser et on se retrouve mardi prochain à 7h pour le tout nouvel épisode d'InPower.